0: Vamos começar então, gente?
1: Bom, mim, beleza. Só Volta. fazer
0: um teste final para conferir o áudio. Falem o nome de vocês só para poder ver o áudio tá bom. Vai Neto. Neto. Rafa. Rafa. Leo. Leo. Então vamos começar. Vamos lá. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que você vai ouvir, mas começa agora mais um episódio do Mesa Cash. O um podcast do Mesa para Quatro, o site mais amarelo da internet. Eu sou Rafael Ramos e hoje vamos falar sobre esse terceiro filme da fase 4 da Marvel. Estamos falando de Eternos. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas eu acho que só pedir perdão vai resolver as coisas. E para poder falar desse filme, estou aqui com três convidados muito especiais. Vamos começar com ele, que é o criador maravilha do cinema no Instagram. Com vocês, Neto Marinho.
2: Oi, eu aqui. Tudo bom? Estou muito feliz em ser convidado meu primeiro podcast, então está sendo bem especial.
0: Também está conosco ele, que é músico. Ele é jornalista, futebol, cinema, música, dentre outros assuntos do mundo nerd Rafael Teodoro Fala, galera E
3: como já diria Fred Mercury e companhia Quem quer viver para sempre? Who wants to live
0: forever? Oh. <risos> e também está conosco Ele que é cantor Produtor musical Compositor Músico e tem um canal no YouTube que é O Meu Cinema. Com vocês, Leonardo Duarte.
1: Fala galera, aí que tá falando Léo Duarte do canal O Meu Cinema. e Eu achei Eterno uma merda. É, 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 é. Bye,
0: Rafael Teodoro. Olha só, já começamos com polêmica. Então, não, já começou... começou entregando os amiguinhos, né? Exatamente, exatamente. Meu Isso é um cara de eternos. gente. Eu
1: tinha preparado uma outra introdução, mas não podia resistir. Eu dividi tá
0: opiniões. <risos> E pra você que tá chegando agora Que talvez não viu Eternos ainda Fique tranquilo Essa primeira parte é sem spoilers Mas daqui a pouco Vamos entrar no mundo dos spoilers Então fica ligado E eu preciso começar esse nosso debate Falando sobre a seguinte coisa eu Quero saber a opinião de vocês Eternos foi um filme que dividiu opiniões A crítica massacrou o filme Deu as notas mais baixas no Rotten Tomatoes Enquanto isso o público E eu me incluo nisso Amou o filme Eu, eu por exemplo, saí do cinema extasiado. Eu queria eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de eternos? Vou começar com o Rafael, Teodoro. É, o Leonardo já falou. <risos> ah, não gostei, não
3: gostei. Eu acho que, em resumo, tá? vou resumir assim: o é, um filme, para mim, é muito mal editado. Tem cenas que levam do nada a lugar algum, alguns cortes assim que não dão dinâmica para a sequência. A Chloe, ela é uma excelente diretora artisticamente falando, mas principalmente as cenas de ação são muito picotadas. Tem uma cena específica, quando falarmos com o spoiler, que é uma escuridão só. Você só vê algum rastro de energia passando de um lado para o outro. E tem um personagem que ele tinha um potencial enorme e simplesmente a história dele não tem fim. Começa, o arco dele é literalmente interrompido, mas mais pra frente a gente conversa sobre ele. Então, eu não gostei e já de antemão digo que eu acho a existência desse filme desnecessária. Mas é com polêmica.
0: Leonardo ah. Duarte, qual é a sua pena sobre eterna? Fala aí pra gente, por favor.
1: Rapaz, eu achei o filme bem mediano, assim, bem medíocre, né? assim, ele foge um pouco da fórmula Marvel, né? Eu acho que isso pode ter contribuído um pouco com essa essa nota baixa aí no Prometeus. É, se bem que, assim, um grande parte grande parte do público gostou muito do filme, né? Eu achei ele enorme, o filme é muito grande. É, eu assisti, não sei se é porque eu tinha assistido depois de ter saído de um rodízio de pizza. Eu já estava assim muito cansado. A sala de cinema que eu assisti também não me proporcionou uma experiência tão boa. Então, assim, uh, o filme eu achei muito longo, muito extenso. Como o próprio Rafael falou, tem cenas muito picotadas que você vai de um local ao outro sem a mínima noção. Aí você tem que deduzir, pô, isso aqui são é, sei quantos anos antes de Cristo. Aí você sabe que é porque aparece na legenda, né? O filme te informa. Aí de repente você tá em Londres, de repente você tá na França, de repente você tá não sei aonde. É, e assim, a Marvel, eu tô muito preocupado com o que eles vão fazer com o X-Men. Porque eles começaram vindo com Eternos agora, apresentando 10 personagens aonde o filme termina, e você não consegue ter uma empatia com metade dos personagens assim é, os filmes solos que a gente assiste da Marvel você tem tempo para digerir os personagens é, o diretor né ele tem um tempo hábil para apresentar a cada um e aqui, apesar do filme ser você bem é longo, eu acaba sendo muito apressada também, né? Porque você é muita é. gente pra você apresentar.
0: Só polêmica, Neto Marinho. O meu Martinho. filho, eu já vou esperar, sei lá, até tá com medo de ver tua opinião, mas fala aqui o que você achou de Eternos, Neto. Conta pra
1: gente.
2: Entrou vai parar proteger o filme, porque <risos> eu discordo de tudo, mas de tudo. <risos> mas eu entendo a opinião de todo mundo. Eu, tipo, é que cada um tem a sua, né? Eu confio, e eu. Acho plausível a pessoa não gostar de Eternos Porque é muito diferente Eu acho que quem viu Shang-Chi em setembro E tá vendo Eternos agora Viu uma diferença enorme Tem a fórmula Marvel que eu senti Mas eu tava bem ansioso para o filme, estava com a expectativa bem alta Quando saiu as críticas negativas Eu fiquei morrendo de medo de me decepcionar mas eu fui e achei o filme muito bonito. Eu acho que o mais bonito de toda a Marvel, visualmente, a fotografia e tal. As cenas que são os flashbacks, né? Que eu achei que o filme ia começar já do passado até chegar nos dias atuais. Mas não, começa nos dias atuais e fica dando flashback. Eu achei sensacional isso daí, eu achei muito interessante a forma que colocaram. No, foi bem diferente de Shang-Chi, quem assistiu, não foi ficou. Chegou do passado ao futuro e tal. Então eu gostei. Uh, eu, eu, eu me decepcionei pela forma que eles ficaram querendo incluir o MCU dentro desse filme se ele fosse um universo à parte é, seria legal tipo, e ficaria bem excluído mesmo porque nem parece que era Marvel na minha hum. opinião hum. então as formas, então, os diálogos que eles colocavam, tipo por que não ajudou Thanos? É, ficava falando de um herói, tipo eu achava bem desnecessário certas horas não precisava tentar incluir tanto esse filme dentro da cronologia. Mas fora isso, eu gostei bastante. Outra coisa, achei o vilão bem desnecessário, né? Então, acho que, eu, acho que muita gente concordou. Até mesmo quem gostou do filme. Foi bem desperdiçado. E é isso. Qual deles?
1: Qual, qual
2: dos vilões? É, porque existe anos. um
0: vilão definido. É, não tem dois. Houve é né? um vilão que a gente pode tipo falar, por exemplo. Quando a gente fala de é, o, o vilão é o Loki. Quando eu falo Sim. de Pantera Negra, o vilão é o. Que o mundo. Mundo. Quando eu falo da Viúva Negra, o vilão lá é o cara que é o chefe da Sala Vermelha. Sim. Todo é vilão definido em FA.
2: Não, é praticamente isso. Não tem, né? Porque todos têm é, justificativas plausíveis. Mas, tipo, o vilão, né? Que é o Crow, que é o deviante que acaba fazendo algumas coisinhas, matando algumas pessoas. Ele, para mim foi desnecessário, porque construir um arco enorme volta dele no primeiro segundo ato e quando chegar ali no final, pá. Então, quando então, eu vou para falar com spoiler, eu falo mais. Era deles. isso que eu ia
3: falar. Quando a gente chegar na parte de conversar sobre spoiler, ele é um personagem que eu acho que a gente precisa parar e precisa conversar sobre ele, porque para mim
0: ele é um dos maiores erros do filme. O arco sim, se não dele,
2: colocasse é um ele, arco... seria é ótimo.
0: É que se não talvez não... se fossem só as questões entre eles, eu Isso. acho que talvez teremos mais material para poder falar do filme. Sim, porque sim. o vilão realmente, o, de... o grande deviante, que todo mundo até pensou pelo trailer, quando a gente vê aquela imagem do trailer dele, envolvendo a Atena, que é a personagem da Gina Jolie, você até pensou será que aquele chefe dos Deviantes Nos quadrinhos tem um romance Proibido com Atena? E no filme
2: Isso não eu, aconteceu Eu achava eu achava Que aquela cena que ele envolve a Atena Ia ser no passado, eu não imaginava que ia ser nos dias atuais Eu achava que os vilões Tipo o, os Deviantes Iam ser extintos mesmo E não ia voltar Para os dias atuais, não ia ser o empecilho Do filme, entende? eles iam abordar eles de uma forma respeitosa, ia acabar com eles todos e ia criar outro drama si, para tipo para ter história. Mas não imaginava não, que eles que seriam não, não. um empecilho desde o começo e, e seguisse até o final.
3: Não, uma coisa que talvez tenha me incomodado, talvez não, me incomodou também, foram essas, esses falsos plot twists que o filme vai nos dar. Ele apresenta e você fala, opa, é isso que vai acontecer. Aí muda. Aí, ah, então é isso? Não, é outra coisa. Ah, então peraí. aí. Aí eles apresentam um personagem que é o, o Dr. né? Que Sim. se fosse numa história, digamos, sem muito invencionismo, ele era o personagem ideal para ser o, o infiltrado vilão. E aí você falar, ah, tá nele? Ah, não, não tá nele. Ah, tá no, na outra pessoa. Não, o plot twist não tá aqui, tá ali. Então, eu acho que isso também... É, eu, eu não, eu desse ponto, eu não coloco, talvez, na Chloe, mas no, na linha de roteiro, que faltou definir exatamente para onde ia cada personagem. O roteiro também é da Chloe, não é? Muito é legal. Então, mais um motivo ainda para então voltar com a panela. Porque tem situações <risos> no filme que você vê que é, era uma linha... Mas aí ele falou, ah, e se a gente mudasse para surpreender? Tem personagens que têm algumas atitudes em, em alguns momentos que eu falo, caramba, realmente, essa atitude corresponde a esse personagem. Ele iria fazer isso até o fim. Tem outros, por exemplo, a Sprite, né? Gente, tem uma, a, aquela a motivação dela no final que é dita, ah, ela vai tomar tal atitude... Porque ela sempre é, teve isso. Gente, em momento nenhum no filme, deu indícios disso.
1: Exatamente. Eu não
3: quero entrar com spoiler aqui. Mas vocês, vocês que viram, entendem. Ah, tá, essa motivação para mim é não. Mas ela sempre teve isso dentro dela. Em momento nenhum foi mostrado. Em isso. momento nenhum teve um olhar diferente.
0: Uma Exatamente. Naquele momento que volta no passado, não mostra ela dando uma olhada diferente para a pessoa uma... em si.
2: Uma coisa que eu ouvi, depois que eu assisti o filme, para pra pensar, é bem... Eles fizeram assim, ó, vamos pegar a Chloe Zhao, foi ganhadora do Oscar, tem vários filmes é, que são premiadíssimos, né? Vamos entregar Eternos na modelo para fazer uma história épica. Aí, tipo, deixa ela na direção, mas você tem que entender que esse filme vai estar dentro da Marvel, esse filme é da Marvel. Esse filme tem um passado, tipo, um, um, tem uma história nele, que é um, tipo, baseado em histórias e quadrinhos. É o que aconteceu com a Duende. Ela, nos quadrinhos, é vilã, né? Ela é bem ruim mesmo nos quadrinhos. Então, você tem que pegar e abordar isso no filme. Eu acho que eles quiseram fazer isso, entende? Então, atrapalhou um pouco. Porque poderiam abordar isso em outros projetos. Não nesse, nesse filme. Esse ato que, que, o que ela faz no final.
0: Vamos falar da Chloe Zau. Eu confesso a vocês que eu não conheci o trabalho dela. Nem eu. Eu só ouvi falar da Cloizal no Oscar desse ano por Land. Eu Sim. também. E quando eu vi o filme, eu fiquei assim, gente, como é que vai ser... Porque ela é de um cinema mais alternativo, coisa mais lá do que do cinema, né? Aquele eu cinema também. hollywoodiano, não é o Michael Bay, não é Irmãos Russo. <risos> é verdade. Né? E eu okay, fiquei, como é que vai ser a coisa com essa visão tão contemplatista que ela tem? Contemplativo. É uma fotografia muito bacana. Sim, eu achei o filme... Saturação é é assim. das cores, passeia com a câmera. Eu fiquei, como é que vai ser isso na Marvel? Então, o que eu de vocês? Vocês acham que Chloe Zau e MCU foi... deu liga?
2: Eu acho que sim, mas, tipo, ainda não deram 100% de espaço a ela, entende? Deixaram ela um pouco presa à Marvel. Então, bora, pega a fórmula Marvel, e mete aí dentro do seu roteiro, é obrigatório.
1: Mas você então, também mas não assim, acha... Sim, ela deixa em... a
2: marca dela. Eu achei, ela deixou... Você, você
1: não acha também que pelo fato de, de repente... É, eles terem essa missão de apresentar personagens novos, personagens que tipo assim, eu particularmente é lembro né? é, eu não estava nem um pouco motivado a ir para o cinema para assistir Eternos como eu estava nos outros filmes da Marvel que eram personagens que eu já conhecia que eram personagens que eu que já tinha uma certa empatia por exemplo, minha esposa mesmo não quis ir ver ela me perguntou do que se trata o filme, eu falei é isso, 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 isso. Então, assim, nem ela quis ver. Né? Então, assim, eu acho que essa questão deles de estarem sempre trazendo a ambientação do universo da Marvel, eu acho que é para que a gente tivesse um pouco mais. Uh, como é que eu posso dizer? A gente saber o terreno onde está se passando o filme, entendeu? A gente está se localizando. Então, nesse aspecto, eu achei um ponto um pouco acertado. Né? Eu achei, sim, que esse filme tem menos da Fórmula Marvel que os outros filmes. Né? a Cloe ela tem uma outra forma de, de, de filmar diferente dos outros assim um filme ele não tem aquela aquela pressão aquela, aquela, aquele roteiro corriqueiro entendeu ele tem alguns planos um pouco mais longos né os diálogos se vocês podem reparar são mais fechado né a, a câmera é mais fechada então você vê que ela, ela foca muito mais no relacionamento na, na conversação no diálogo né? Enquanto os outros, os outros diretores Dos outros filmes Eles focam o quê Mais na ação Mais nos efeitos especiais Aí fica aquela questão Foi acertado você trazer uma, uma, uma diretora Que ela é mais focada Em direção de atores Entendeu? Que isso ela é muito boa nisso tá? Isso aí a gente não pode negar E quando eu falo que o filme é um filme mediano Não tô falando que eu não gostei do filme tá? eu, Assim, achei um filme ok não sair com, com raiva e não sair assim, nossa, cara, que filmaço. Vou ser sincero: foram, foram, foram as duas cenas pós-créditos mais broxantes de todos os filmes que eu, que eu assisti da Marvel. Não, claro. não, me, é, não me empolgou nem um pouco para ver os próximos. Né? É, o Rafael Teodoro falou do Drug: para mim, ele é um dos personagens mais interessantes desse filme. Uhum. É, é um personagem assim que. A, a gente tem mais empatia com ele, porque ele fica naquela, poxa, por que, que eu não posso interferir? Entendeu? É, aí você vê, eles podem a, ter que passado... se vê no personagem, porque ele levanta é, vê... que nós
0: levantaríamos.
1: Exatamente. Ah, você, você imagina o momento do holocausto, aquele genocídio todo, e, e eles não podem fazer nada. Então, assim, você, você entende o dilema dele, entendeu? Então, assim, são muitos personagens que você não consegue se identificar com a a maioria deles, justamente por causa disso. Agora, ele, para mim, poderia ter ganhado mais destaque no filme, que eu achei que ele é, desenvolveu, foi mais desenvolvido. né? O dilema dele e da Sprite, no final, lá, lá para os últimos 30 minutos do filme, já é algo mais de se pensar, entendeu? você se relaciona mais com aquele
3: dilema. Para finalizar aqui sobre a Coisal, eu acho que ela sofre, do mesmo problema que o Ryan Coogler sofreu no Pantera Negra. Exatamente. Porque você vê que a parte dele, Por exemplo, o Ryan Coogler com todo o drama político, todo o questionamento... Ah, e se, ao contrário, se os brancos não escravizassem os negros, se os negros tivessem o poder militar para poder comandar o mundo, todo uhum. esse dilema, a Exal trouxe nesse drama familiar. Sendo que, quando teve que imputar a ação do filme aquela ação super-heróica, porque até a parte do... Pra, voltando com a Batera Negra. A parte do duelo ali pelo, pela liderança do Killmonger com o, o T'Challa, ela é bem feita. Você vê que tem um simbolismo ali, tem um, 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 um ideais políticos sendo, sendo confrontados. Quando entra na parte super-heróica, que é aquela cena lá nos trilhos do metrô, você vê que o filme perde em qualidade, em dinâmica, em... fira só dois bonecos de CGI. Tá? Os
1: efeitos especiais de Pantera Negra, pra mim, é um os piores da Marvel, cara. Sim.
0: Principalmente do, no do final. A o do entrou foi muito grosseira. Foi pior que aquele Hulk do Anguilir. Sim, sim.
1: Principalmente sim. E
0: aí, do final.
3: Quando você traz de novo agora pro Eternos, você vê que o filme é lindo. Esteticamente foi muito bonito. Eu também adorei o jeito que eles interpretaram os poderes dos 10. E deixando-se bem dividido, cada um tem um poder para ser mais fácil da plateia como entender. Então, ó, o julgamento é o do Socão. a Tena faz arma. O Féris é o cara que constrói as coisas. A Macari é a rápida. Beleza, ficou muito visível e muito fácil da gente entender quem fazia o que. Pensando até em RPG, né, é ali tem o tanque, tem a, a médica, você tem a velocista. Beleza. Você tem o cara da, da artilharia, né, que é o Kimbo, que faz, é, dispara leigãs, né, lembrando quem viu aí, e,
0: e o
1: Que pra mim foi o personagem mais chato desse filme. Eu também achei.
2: Eu não me simpatizei muito com ele. Ele é mais cara da Marvel.
1: Sim, você... eu achei o máximo ele não ter aparecido na cena final. Tipo assim, vocês que vocês acho que ele meteu... Ele
2: é... <risos> ele é a máscara da Marvel, tipo, o humor dele é o mais parecido com tudo. Acho que ele foi ali, a Fórmula Marvel foi o Kingo dentro dos Eternos. Pra mim foi isso. Aí
3: você tem toda uma ideia bacana, como eu tava dizendo, e quando você joga, no, principalmente no set-piste final, aquela coisa, que você fala, o que que tá acontecendo? Uhum. E aí você começa a ver alguns desníveis de poder acontecendo do uhum. tipo, oh, peraí se o Fast fez o que fez no final do filme por que deixou tudo acontecer? Uhum. Entende? Do tipo, você, você começa a ver que algumas coisas começam a se desencontrar, e aí que eu acho que a Marvel poderia sim ter essa essa, essa liberdade talvez, não, seja, não sei se essa palavra é correta mas diz, olha só, o teu filme é esse, a partir aqui eu preciso de um, filme, um cara que faz ação, um cara que vai saber trabalhar isso, vai saber editar, vai saber fazer e dividir co-diretores, talvez. Porque você vê que não é a primeira vez que eles trazem um diretor autoral. A parte autoral do diretor é a mais bonita. Então, por exemplo, todo o drama familiar que a Clovisal colocou com estética... Com qualidade de imagens mesmo, planos maravilhosos, contra luz, aquela coisa ainda maravilhosa, você vê que é a cara dela. Quando entra na ação, não é ela, é uma ação genérica. Quando você pensa no Ryan Coogan, que eu citei, é a mesma coisa. Parte política, discussão filosófica, é ele. Entra na ação, vira uma coisa genérica. Então, talvez, quem sabe, ó, não, você faz essa parte do filme eu trago outra pessoa para fazer a cena de ação.
0: E eu boto os irmãos russos para fazer ação pra você. Pronto. Você que tá nos ouvindo, vai começar os spoilers agora. Adiantamos, porque não tá dando pra falar, segurando a informação. Vamos falar de spoilers.
2: Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que todos os Eternos... Pra mim, mesmo tendo um ponto de vista diferentes, até mesmo o Icares, que é um babaca no final do filme, eles têm, tipo, uma coisa que a gente consegue entender o propósito deles, entende? Eu sei que o, o que o Icaris fez foi ruim, mas se a gente for parar pra pensar, uma coisa que eu tava comentando com o Rafa no WhatsApp, ele tem, tipo, que uma fé inabalável no Celestial, então a fé que ele tem motiva ele fazer o que fez, entende? E, tipo, a, até mesmo a Sprite, ela pegou pra mim aquele final ali que ela mitou a faca na sessão e não precisava daquilo, ok, mas ela tinha inveja. Se você voltar no filme, você vê até em fotos que eles cheiravam da família toda, ela era criança, sempre tava com cara emburrada. Então, ela sempre viveu infeliz porque eu fico imaginando, eu me coloco no lugar deles. Sete mil anos vivendo como criança, sempre a é infantil do grupo, sendo que é uma adulta. Então, eu entendo o ponto de vista dela. Como, por isso que eu disse que eu não me Mas como, a motivação
0: é, lá é porque eu gosto do cara que ela gosta. acho achei isso tão, sei lá, tão novela mexicana, cara.
2: Sim, não. E outra. Maria o, do bairro, né?
0: Isso!
2: A Macari e o Druid tiveram um, uma química melhor do que o Icaris e a Cerse, né?
3: E, e vendo do nada.
2: Sim, e veio do nada. E o Icaris, eu senti que não. Eu vi gente no cinema falando que o Richard fe, o, o ator, né? O Richard fez uma Bem. atuação. Eu não, eu não achei, eu achei que o personagem dele era tão frio, ao ponto da gente não ver, não, não ver ele fazendo... Uma certo. atuação
0: com tanta emoção
2: assim. Fria, é tipo, na hora que ele pega e mata a Jack, já tá falando de spoiler, então vou falar. E ele solta aquela rajada, tipo, liberando a raiva que ele tem, né? Pra mim foi isso, uma atuação bem fria, mas não foi ruim. Eu achei que era o personagem. O personagem era daquele estilo que não tinha amor, e empatia nenhuma sobre a raça humana.
1: E não, e sem contar as diversas referências, né? Sim. Isso para mim foi muito novo, a Marvel falando de super-heróis da DC, cara.
0: Você? A DC existe no MCU? <risos> isso aí, pô É
2: verdade Eles citaram não só a DC, Star Wars também, não foi? Verdade sim, sim.
3: Mas existe sim. como quadrinho, já é isso? Eu entendi isso. É, isso é. É. Ou seja, toda a história da DC, pra eles é ficção sim.
2: sim Porque eles têm um herói que
0: voam, se transforma e a DC é ficção Enfim
2: Qual foi o Eterno favorito de
0: vocês? Cara, meu, cara eu, eu já
3: falei, o meu, o meu foi o Drug, né? Pra mim foi ele, foi a Macari Drude, também né? Macari também. Cara, eu gostei do dos dois gostei da Macari, eu gostei do Jogamesh. Sim, eu, gostei. eu acho que dentro do filme o propósito dele é bem estabelecido, é um dos melhores atos, sabe? E muito bonito. Sim, entendeu? É, é isso, eu acho que, como a gente estava falando aqui da Sprite, é, eu entendo ela ter raiva por ser criança. Esse dilema dela de ela se colocar nesse, nessa interrogação do tipo, por que que me fizeram assim? Essa pergunta é super válida, mas o que eu falei do nada ela, ela, faz tipo. ela sempre foi apaixonada por ele, quando faltou uma cena que dissesse isso talvez teve uma cena que tá no trailer e não está no filme, dela de bebendo no, no jato lá do, do... Faltou, talvez essa cena revelasse,
2: também tem uma cena da Atena dentro, acho que é mesa da Babilônia, que ela corta umas cortinas verdes. E, e essa tá cena filme. não teve
0: no filme também.
2: Não tá no filme. Então Verdade. eu percebi que eles cortaram cenas. E eu acho que quando chegar no Disney+, Plus, que vem várias cenas cortadas, a gente vai poder ver isso. Vários arcos dramáticos, principalmente da Sprite.
0: Gente, falando de, dos personagens, vamos falar dos atores. A gente pode dizer que Eternos foi o, o cast mais diverso da Marvel. Que a gente teve, indiano, a gente teve o, pessoa, o representante da China, o pessoal nossos americanos, mas houve um representante, teve negro, latino. Temos que concordar com isso, né? Uma
1: atriz, uma atriz surda, né?
0: Uma atriz Sim, surda,
2: isso
3: muito bacana. destacou cara. bastante, mais do que os que falaram. É um carisma, né? Ela tem... E aí, é o que a gente estava falando, né? Ela e o Drug são tiveram uma química tão boa que daria vontade de você ver mais
2: daquilo. Eu, 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 assim, o, o Icarus teve um, um grande papel, a Cersei também, e eles praticamente foram os protagonistas do, do filme, né?
0: Tudo bem que aquele drama da Cersei meio que deu uma raiva no, no final do filme. É. Ah, não sei se <risos> eu sou capaz, por que ela me escolheu? Não é, sei. você se tem é uma peiticeira, é muito... você muitas coisas. muito Maria do bairro, cara. Que crise de. Que crise do impostor Parece que te bateu. Agora, eu
2: acho que o Drew e Mc e tem, na, eu, eu, sabe o que eu gostei de Eternos? Que pegaram a Angelina Jolie que poderiam ganhar em cima dela e não fizeram tipo, forçação. Não pegaram a atriz e botaram, bora botar ela toda hora, não. É, eu achei achar isso estranho ela, também, mulher.
1: cara. Eu achei isso estranho. Tipo assim, é, ela querendo ou não é, é, é a estrela do elenco ali.
2: Sim. Sim. Correto?
1: É, é a atriz que, que tem mais, mais de uma carreira... É, de bagagem né? Aquele que até o cachorro deve ter sido maior. Eu achei, cara, ela tão apagadinha no filme. Mas eu, eu achei ela tipo,
2: aparecer mais no futuro. É, eu, não, mas eu
1: achei é. ela sem expressão, assim. Não sei, cara.
0: Mesmo o drama que ela carrega na história? Agora é, eu achei, eu a... eu achei Aquela ela muito ela sem cima da
2: mesa. Eu nunca tinha visto aquilo, não. Da Angelina, eu nunca tinha visto, não. Qual mesa? Não, na hora que ela chora, que ela tem um lápis da memória E a Jaque disse que tem que Pegar e levar ela pra central E apagar toda a memória Ah, deixar sim, de ser Atenas, sim.
0: Agora eu queria chora, que... Você... Por
2: favor, não, eu não quero fazer isso que nunca mexe. Aquela cena, eu me arrupei tudo véio. Eu fiquei abismado Eu nunca tinha visto ela trabalhar daquela
1: forma Agora eu queria que vocês comentassem o fato dos eternos terem ensinado à humanidade o primeiro papai e mamãe da humanidade
0: <risos> eu ia entrar nesse tema agora, porque olha só, rolou muita conversa, meu Deus é eterno ser o Muito primeiro polêmica. filme da Marvel com cena de sexo e vou dizer <risos> pra vocês de certa forma você até entende, porque cara 5 mil anos de, de love no momento eu penso que que transar né gente <risos>
2: Tinha gente que dizia que não parecia. Mas, gente, aquilo ali era uma cena de sexo. Não tinha como dizer que não era. Certo?
0: Verdade. Certo, mas, momentos, assim, eu achei tal. que não foi uma cena apelotiva. Foi uma coisa, tipo assim, era comum. Natural. Entrou naturalmente. Foi, foi bonito.
1: Porque... Foi, foi bonito. Foi bem foi filmado. Foi a mesma
2: forma do beijo do fastos com o marido. Pra Cara, mim, eu, não quando... eu não vi
1: isso. Eu não vi. Foi em que parte isso? Eu tava Na tão cena cansado. Que ele sai da
2: casa dele e se junta aos Eternos pra... Encontrar o Tchamut. O, 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 o Celestial.
1: Cara, eu não sei se nessa hora eu, eu olhei o celular, eu não lembro mesmo. Já, assim, já eram 11h30 da noite na sala que eu estava. Eu estava bem cansado. Né? Eu, o filme já não estava assim, me prendendo é. tanto. Por exemplo, eu perdi totalmente a, 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 a parte em que, é. em que a... Por exemplo, eu não sei o que, que acontecia com a Angelina Julie que do nada ela virava um demônio lá queria matar todo mundo. Eu, eu não peguei essa parte é
0: explicação. a questão do de memória que eu tava tendo. É porque. Então,
1: que... mas que... ela perdia a memória e queria matar todo mundo, por porque,
0: isso?
2: porque quem assistiu o filme pode até entender como eles são eternos. Eles foram feitos pra tentar derrotar os deviantes em cada planeta que os deviantes tentam aniquilar a tipo a humanidade, não, a raça. É, é, gente. Isso. Ela tem um. Quando eles acabam a missão, tipo, vamos acabar a missão na Terra todos eles morrem, são levados lá lá central dos Eternos. Sim. Os Eternos são apagados, a, toda a memória deles são apagada. Sim, sim. Então eles ficam tipo como robôs e vão para outros planetas fazendo a mesma coisa. O que acontecia com ela? A memória dela ficava voltando de vários mundos que ela já tinha feito aquilo. Entende? Ah. Então ela ficava tendo um lápis de memória, lembrando, só que como ela não sabia de tudo que ela já tinha feito, ela
0: Ninguém
2: sabia, era né? Só a Jax. A Jax e o Icarus. Só sabia a Jax e o Icarus. Entendi. Aí, ela ficava não. toda hora lembrando aquilo. Tanto que tem uma cena que ela tá embaixo da árvore, quando eles chegam nos dias atuais pra ver ela, tem um monte de celestiais nos papéis, vocês repararam? Isso,
3: sim. 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 Aqueles celestiais
2: eram os, os que nasciam em cada planeta que eles
3: trabalhavam, faziam a missão deles. Lembrando que a, a, a Aja, a Jax, Aja, não sei... Ela já sabia, ela era a única que sabia E ela contou sim. o Picard
0: na E foi o que motivou toda a revolta dele
3: isso. E
2: foi a maior burrada dela Mas ela fez isso por amor a ele Porque ela não tinha nem amor a ele Como um, um par
3: romântico Mas sim como filho, e ele fez o que fez Sobre a cena de sexo Eu achei desnecessário, sim, do tipo Beleza tá lá, mas a cena Que se não tivesse também Não afetaria Ela não,
1: acrescento não acrescentou em nada
3: Não acrescentou,
1: eu achei não. assim, ó
2: isso daí aconteceu de muitas pessoas como você achar que foi desnecessário Pela empolgação que as pessoas colocaram em cima disso Tipo, se o um filme fosse para o um cinema sem ninguém saber que ia ter beijo gay ou ter uma cena de sexo Todo mundo assistiria com a maior naturalidade, naturalidade possível Sim. Mas como várias pessoas estavam falando, colocando coisas em cima de é, Ficavam criando opinião, então várias pessoas Não, isso daí é desnecessário, pra que cena de sexo em filme da Marvel
3: e tal? Então... Eu acho assim, eu entendo que o contexto de o clímax da relação entre eles, entendeu? Porém, é, é aquela cena que assim, no contexto geral, ela não acrescenta. Não é a mesma
1: coisa do que você ver o filme do Thor e todo, todo o filme do Thor, o Chris tá sempre sem camisa, entendeu? Sempre aquela apelação, são coisas que tipo assim, não acrescentem nada, entendeu? É pra uma certa audiência que, que não vai mudar em nada. O adolescente
0: ficado, ele, é ele bater palma no cinema, é pra isso. Entendeu? É. É, mas Deus a Marvel,
1: cara, mas a Marvel, ela FM. nunca foi e nunca vai ser adulta, cara. Por é. mais que eles, por mais que eles forcem, entendeu? Nunca vai ser, o público deles é criança, cara, são adolescentes. Nós que São somos gente. velhos barbados Nós somos a minoria O foco deles não é, não é a gente entendeu Você é pode sim. ver todos os filmes deles Tem uma grande tem uma grande Um grande Como é que eu posso dizer é, Apego né? na, na questão da comédia Naquela questão da, do infantil Sabe Tanto que tem muito adulto que acha que Nós somos grandes bobões Ficaria no cinema vendo a América Porque,
3: porque a Marvel ela tem sim assim, Coisa de te dar um assunto muito
0: sério e quebra a seriedade com uma piada. Foi tipo dizia. que a gente viu, pegando esse gancho do Rafael, foi o tipo que a gente viu em Warife, no episódio Sim. do Marvel Zumbi. Cara, um Sim. apocalipse zumbi rolando e no momento corta para um vlog do Homem-Aranha. E vai para várias piadinhas da cabeça do Tom de Formiga. Fica assim, Sim. cara, está rolando apocalipse zumbi e estão falando para fazer piada. Não tem lógica.
1: E pode falar: te... aquele Peter ali, para mim, é melhor do que o um dos filmes de Tom Holland.
3: Vamos deixar falar isso no, no, no podcast do Homem-Aranha Eu
2: é. acho que é por isso que o, o episódio do Doutor Estranho é tão bom, porque não, é bem sério. É um drama Sim. do começo ao fim, sem pausa. É o que Sim. acho que muita gente queria ver em Eternos, só que colocaram piadas. Eu achei que a, o, o, a parte cômica do filme foi colocada. tava ali do jeito certo, não ficou muito forçado como outros filmes. Eu revi Shang-Chi tinha muita cena tipo, de piadinhas desnecessárias. Cara, Shang-Chi
1: é aquele filme da Sessão da Tarde, entendeu? Eu gostei que repete, bastante, mas... Que tinha... repete três vezes no ano na Globo. É, Shang-Chi é aquilo ali, e,
2: entendeu? Eu, eu achei que tinha piadinhas ali desnecessárias. É, vou... Por isso que eu não me simpatizei tanto com o Kingo. Eu achei que ele não era um personagem muito... Relevante a história, não. Se ele Mas não, o, o mordomo
0: amigos, do King, tá... vou te falar, o mordomo do King ganhou meu coração. É personagem cena. incrível.
1: É mini rouba a cena. Quando, acho que, não, sei, não lembro se é a Sprite que quebra a câmera, dele que ele fala, eu sempre tenho mais uma aqui guardada. Eu tinha outra guardada.
0: A geração digital influencer se viu representada no filme da Marvel. Toda a geração é de blogueiros, pessoal do BBB, todo mundo se viu na Marvel com aquele personagem. Total, cara. Eu só queria
3: dizer que eu achei natural. Eu Também. tava numa cena que se fosse... Muita gente falou, ah, é o primeiro beijo LGBT+. Se fosse ali um herói um, um, e a família dele, se fosse uma mulher, aquele beijo aconteceria. Não foi, foi tipo assim, um beijo de despedida. Um beijo de Sim. vou ali resolver um problema, pode ser que eu volte, pode ser que não. Então, e isso, para mim, o Faixas é o um que tem o, o enredo melhor construído de tudo, tudo. Porque o faz é um cara que vem com tentando ajudar a humanidade a evoluir ele é até freado em alguns tempos em alguns momentos, tipo assim faz, a gente, eles estão com a roda agora, tu já quer inventar a máquina a vapor para eles calma Eu adorei essa <risos> e, e aí logo depois ele vê, se vê responsável porque usaram a, a, a influência dele na construção da bomba atômica e ele perder a fé na humanidade por causa disso e ter uma família e ele vê os dois lados da humanidade, ou seja, caramba, a humanidade pode destruir, mas também é capaz de uma coisa tão bela como uma família.
0: Isso foi incrível.
3: E, então você vê que o Fast tem um dos melhores
0: um arcos. E de... é o personagem favorito do filme. É, é para mim, é o melhor personagem do filme.
2: É incrível. E eu quero ver mais disso, saber. Eu juro. Eu quero ver mais do, do Fastos. E em família e tal, até mesmo sendo super-herói, mas foi muito bom o arco dele
0: eu, eu posso aqui coisa... abrir um por, por falando que são do fastos, da diversidade até um tema que eu comentei com os amigos meus que a gente ver o filme eu acho que Eternos acertou onde Sensei te pecou e muito Para quem não tá habituado com Sensei é que na série da Netflix das irmãs Wachowski que Sim. traziam oito protagonistas cada um de um país, de uma raça de uma etnia diferente e que eles tinham em comum uma conexão pela mente pô, irmãos da Matrix, B de Vingança e aí como elas estavam naquela fase da transição que elas agora, da transição que elas mudaram fizeram a cirurgia para mudança de sexo elas focaram tanto em enaltecer a diversidade que se esqueceu da história central, em Eterno você vê que existe o diversidade pelos personagens, cada um de uma etnia mas tipo assim, não é aquela coisa forçada, é natural que isso acontece no filme. E você tem o um foco maior na história que está sendo contada, não só na questão de ah, são pessoas diferentes contando uma história, não, tem uma história central com um personagens diferentes que não fica forçando uma barra pra gente ver e falar uau, olha como a Marvel é diversa, olha como a Marvel está fazendo um, um ódio ao ser humano.
2: Teve uma coisa, uma <risos> crítica, que eu achei bem interessante, que se a Marvel, eu amei a eu gostei muito do filme. Mas se a Marvel fizesse uma série. Em vez de um filme. Uma série de, tipo, de 11 episódios. Cada episódio centrado em um eterno. E no décimo primeiro. Eles todos juntos. Todos reuni eles reunidos. E ia ser incrível isso. Ver tipo uma série de, de cada episódio com uma hora. E você ver é, cada um sendo bem desenvolvido. Ia ser muito bom.
1: É, eu acho que, de repente, se fosse uma série, se Eternos não fosse um filme, e fosse uma série, de repente, para mim, ele funcionaria muito mais. Isso, isso que várias pessoas falaram. É porque é bem difícil, né?
3: Bem difícil.
2: Você fa... é, eu acho que um diretor fazer um filme com dez personagens e ter que desenvolver eles. E muita gente ainda reclamou da duração, como acho que foi o Rafa Teodoro que ficou muito longo. Então, acho que isso daí já é tão difícil. Eu aqui. também reclamei. Acho...
1: Achei bem, bem extenso.
2: Quando eu vou no cinema, eu sempre costumo ficar tirando foto da tela para estar tá postando no Insta. Em Eternos, eu não consegui. Eu não consegui tirar o meu olho da tela. Não consegui. E eu fiquei vidrado. Então, acho que por isso que eu prestei muita atenção. Acho né? que o e... hype também
1: tava muito alto
0: também. Tava, né, tava muito alto. Eu eu só tava bem isso. empolgado. Vocês acham que Eternos, já certa mais sofreu do que Guardiões da Galáxia também sofreu? Porque, se você for parar para pensar e analisar, os membros do Guardiões não são bem desenvolvidos. Sim, sim. Pode ver o próprio, o próprio Drax. O Drax já é um drama. Minha primeira foi um tá com
1: os danos. E, de, de repente, a... o Drax
0: virou um alívio cômico do Guardiões da Galáxia.
1: Mas ali, oh, oh, Rafa, ali eu acho que o James Gunn, ele tem uma, uma pegada tão boa para trabalhar grupo. Não personagem não? individual, mas trabalhar o conjunto. Né? Eu acho que ele tem um time muito bom né esse time até o time de comédia dele é muito bom o roteiro o roteiro também dele apesar de ser muito simples até como a gente viu lá no próprio esquadrão suicida 2 barra dc é, você vê que a história é simples né mas o, o, o trabalho que ele faz em conjunto né eu acho que é tão bom
3: que cara duas horas passa assim voando eu acho que guardiões eu entendo eles serem heróis cê Sendo que Guardiões, o foco é o grupo, a formação e a ação junto. Tanto que eu, eu gosto do jeito que James Gunn usa para juntá-los, ou seja, um perseguindo o outro e vai todo, todo mundo se deu mal. Gosto disso. No Eternos, a ideia é que esse grupo já coexiste, só que agora eles estão tendo conflitos. E aí é o que eu acho que, como vocês falaram de ser uma série... Você entende justificativa de alguns e você não entende justificativa de outros. Então, por exemplo, qual é a razão da Tenda no, no processo? Ela esqueceu, ela a falar, não, não vou deixar destruir a humanidade. Por quê? Entende? Não tem uma razão efetiva para ela ir para um lado ou para o outro. Como o Kingo. Kingo. falou, ó, oh, não concordo, mas não vou brigar com Icares. Estou saindo fora. O problema é de vocês então você vê que alguns personagens é, sofrem nessa nessa servir ao roteiro sabe, eu preciso que o personagem esteja em tal lugar, então eu vou virar criar algumas situações para que ele chegue mesmo a atitude, talvez não condizendo com o personagem Entendeu? então é assim, o Rafa ia puxar o assunto do Crow que é o, o teoricamente o grande vilão, cara eu esperava que ele entendeu qual é a questão. Olha como ia ser uma viagem, uma, uma viagem interessante se você pensar o seguinte. Pois os desviantes entenderam que eles também vão morrer se o celestial nascer. nascer. Então, a ideia que eles absorver o eterno não é para que eles... Não é para impedir o que eles são contra. Não, cara, vocês me matam. É uma coisa de, de criatura, de, de natureza. Eu preciso parar vocês, porque se vocês resolverem o problema do Celestial, vão morrer também. E aí você vê ele evoluindo ao absorver os poderes dos outros. E chega no final, ele está lutando com a Atena. Do nada, a Atena matar ele. Não tem um diálogo, não tem um conflito, não tem um, um convencimento, é só pancadaria.
2: Por Todo isso
3: que eu achei Opa, chegou o deviante, vamos atacar o deviante.
2: Por isso que eu achei desnecess... De ne... é, desnecessário, não, mas eu achei ele uh, jogado descartável. Fora.
3: Descartável, isso. Descartável. É, des... Isso, ele tinha um roteiro, ele tinha um crescimento, ele começou a absorver, começou a entender o que, que O que estava que acontecendo. Tava...
0: É tipo, onde isso vai parar?
3: Não dá um nenhum, porque cortaram a cabeça dele. a <risos> cabeça! <risos> Ou seja, você me apresentou um cara que está absorvendo poderes que chega no final da história. Ele nem mata nenhum Eternos na luta final, porque quem ele mata é a e jack já estava ali para morrer mesmo, e o Gilgamesh, o Gilgamesh protegendo a Atena. E depois, e... assim, é vingança. A Atena matou ele por vingança? Não me pareceu. A Atena matou ele porque estava na programação dela a matar a Deviante. Não teve aquele clássico, isso é pelo Gilgamesh, sabe? Que é clichê. Mas funciona para poder passar pra gente a emoção que ela tá tendo. Agora ah, você
1: é. falou da Jaque aí, cara. Eu, eu fiquei com ódio dessa mulher, cara. Quando ela falou, quando ela fala pro Caris. Não, as pessoas desse mundo é, trouxeram todos de volta com um... Estalar de dedos. Eu, ah, foi um estalar de dedos, né? <risos> Passou todo o ultimato na minha cabeça. Sabe? Toda a dor de cabeça, todo aquele problemão que os caras passaram. E pra ela foi um estalar de
2: dedos que trouxeram eles de volta. Não, mas eu acho assim que ela abreviou. Da mesma forma que o, os vingadores perderam a Viúva Negra, o Homem de Ferro, eles também perderam ali o tipo Jogamestre. E ela mesmo
1: morreu tentando um combater os de deviantes. Agora, eu achei um furo, eu achei, eu achei um furo de roteiro. É, o Icaris ele mata ela, beleza, e depois ele começa a juntar todo mundo pra no final ele querer matar todo mundo junto. Por que que ele não foi lá no Fastos e matou o Fastos? Por que que ele não foi lá na Macari e matou a Macari? Por que, Mas, que ele não foi lá no Drug e matou o Drug? Sabe? Achei um furo de roteiro essa questão. Que seria de...
3: mais interessante. Muito mais. Alguns, alguns, celestia... alguns eternos morrendo exatamente e, caramba, quem tá fazendo isso? O que que tá acontecendo? Exatamente. E ser ele. Entendeu? E aí você talvez jogaria a ideia do Druig, porque, poxa, o Druig controla a mente. Será que uhum. é o Druig que tá controlando a mente de todo mundo? E, e, e você... Jogar
1: um contra o outro, naquele, naquela coisa clichê de todo filme de herói, eles lutam entre si, eles brigam entre si. É, tiraria essa coisa do clichê, entendeu?
3: É, então, assim, eles tiveram, na, na minha visão, oportunidade de usar esse, né? o drama filosófico, o drama de fé, o que é a fé cega, de ah, somos deuses, temos que fazer o plano dos deuses, mesmo que isso acabe com a minha própria vida, pensando em radicais, extremistas, do jeito que o Icaris é, com outros que entendem que não, vamos relativizar esse povo daqui, merece salvação, não é só exterminio, beleza, gosto, concordo. A ideia de empatia, de, nossa, isso aqui merece ser evoluído, merecemos dar a eles, um... muito perfeito. Só que, chegando nessa parte da ação, ela é totalmente desconexa E como eu falei no, na parte, no começo aqui, a cena que eles vão encontrar o Drigg, lá no meio da floresta, com o um ataque daquele deviante, a cena é totalmente confusa, escura... Sim. Concordo. Eu não sei quem tá lutando. Parece uma vez que tem mais de um deviante. Depois eu acho que tem um, depois eu acho que são quatro. Não, Chega não até a pensar claro. que, que faltou grana ali, né? É, não <risos> fica claro para quem tá vendo, na minha visão, o que está que acontecendo. O corte é muito rápido. É, é, deviante com cabeça na, na, na cara de caras. E caras vira, joga um raio, depois a Tena tá lutando, aí a Tena vira do mal. Aí depois o Gilgamesh protege, mas era é o mesmo deviante que o cara estava batendo ou é outro deviante? Aquela cena ali, eu acho muito confusa. Eu acho que... Ah, vamos mostrar o Gilgamesh, ele gosta tanto da pena que vai morrer para protegê-la. Beleza, entendo. Amizade, beleza. Para mim, não, não me gerou nada. Eu vi o sacrifício dele e não senti.
1: Verdade. Agora você, Rafael Ramos, o que, que você achou de eterno, se você ainda não falou.
0: Cara, eu gostei muito do filme. <risos> eu saí do cinema realmente extasiado, Em um pouco africano, o que vai ser agora da Marvel a partir desse momento. Sim. Mas, claro, tem esses problemas, vocês falaram aí, concordo. Teve essas pontas meio soltas que o filme deixou. E por falar em pontas soltas, eu queria também saber de vocês. Vamos falar do nosso amigo coadjuvante lá que entrou mudo, saiu calado. Já não, nossos... não sabemos de nada, coitado.
1: Exatamente, deixou os nossos amigos fãs de Game of Thrones ali uma personagem com o nome de Cersei. Aí você tem o, o ator que faz o Icaris, né? E, e o Jon Snow ali. Parece que é uma reunião de família completamente, né? O Jon
2: Snow só um tipo, mais um coadjuvante como vocês falaram para desenvolver no futuro, mas nada além disso. Nada além, ele aparece tão pouco, coitado Que só foi um romance ali atual da Cersei E acabou, e, tipo Como eu achei vários diálogos pra tentar in Inserir ele dentro da cronologia Ele, ah você é feiticeira? Doutor Estranho? Aquilo ali, pra mim, me incomodou. Sério. Não precisava uhum. daquilo.
0: Então, quer ah, tá que tempo de falar, olha só, isso aqui é são um personagens novos, mas estão inseridos no mesmo universo do Isso, filme. isso. acho que é pra amb isso. ambientalizar o filme, né? Isso,
2: Posso? certas horas incomodava isso. Agora, você uma coisa que eu quero saber aqui? de
0: vocês. Mim, a
2: humanidade bem. merece ser salvo?
0: Não. Não. <risos> Definitivamente, que se expulsa a maneira. Venha, venha, Não. meteoro. Eu vou... Destroçar
3: esse universo até o último átomo, com as joias que vocês coletaram para mim. Criar novo, e não saiba o que foi tirado, mas apenas
0: o que lhe foi dado. Um pequeno preço se pagar pela salvação.
2: Mas, bem, na hora que o, o Celestial vem, diz que vai analisar as memórias de os três Eternos ali para saber se a humanidade merece ser salva. Eu fico parando para pensar, numa sequência de Eternos Que ele vai analisar e vai mandar os eles de volta Será que merece ser salvos? Não merece, tipo, merece por ser explodido, acabou Porque tanta desigualdade... Você até
0: entende o... o lado do Ultron, né gente?
1: Eu acho que os Eternos não, não vivenciaram as eleições de 2016 e 2018 Senão eles iam querer explodir tudo
0: Eu só quero, só quero abrir um
3: parênteses aqui Antes da gente falar do futuro Marvel que eu acho que a gente vai tá se caminhando por isso é, a gente estava falando aqui de, de cenas de flashback, de como inserir no universo Marvel, né que parece que não precisava. Mas teve uma piada do Kingo que eu gostei. E eu falei, caramba, eu queria ver isso. Que foi quando o Guigo, não Mestre falou que aprendeu a receita da cerveja lá com o Odin. Eu falei assim, caramba, como seria bacana se ao invés de Babilônia, eles pegassem alguma coisa nórdica E trazer um, um jovem Odin Ia ser um easter egg Ia ser uma coisa que não influenciaria o filme como todo Mas aquele fãzinho falando Caramba, o Odin jovem, que maneiro
2: Seria bem legal Uma coisa que eu fiquei parado pra pensar Eu vi várias teorias Já pararam pra, pra pensar que o Thanos estava certo esse tempo todo? O Thanos
1: sempre esteve certo?
2: Não só na ideologia dele Que havia muita desigualdade mas no propósito do Celestial acabar com tudo. Então ele vai estravar os dedos, vai acabar, vai acabar com a ficar... metade e ele não vai acordar. E, e a Jack cita isso. E a Jack falou que ele é, é,
3: atrasou. atrasou despertar. É, assim, o único problema do Thanos nessa bagunça toda na Marvel é que eu acho que a Marvel está vindo tanta ponta que eu não sei quando fecha. Porque, e vai ser exemplo, difícil fechar. A gente falando aqui de spoiler né? A cena, uma das cenas para os créditos traz o Eros que é o Star Force. que,
2: eu, não que sei, eu fico parado para pensar como vai se
3: encaixar que Sim. nos quadrinhos um, um irmão do Thanos só que o Thanos em momento algum é dito que ele é um eterno ou que ele é um eterno com síndrome de Deviante como nos quadrinhos é estabelecido Isso. Titã então vai ser um dos planetas de eternos e o, o ego, ele de fato é um celestial que não virou para o modo robô e ficou no modo planeta? Ou ele estava mentindo, dizendo que é um ser celestial? E, assim, outra coisa, os celestiais ficaram perfeitos.
0: Sim, aquela escala ah, que vocês está ocupando a tela inteira, é fantástico aquilo, cara. Perfeito. É e perfeitos.
3: aí, uma das teorias que eu vi, eu defendo, eu acho que eu falo, Maio, é só fazer isso e você vai fazer todo mundo feliz. Já que eles estão adaptando vários arcos e várias origens, gente, a Terra vai ser julgada e o nosso, é, como é que eu vou dizer, executor dessa intensa é o Galactus. O Galactus, Galactus é o nosso destruidor de planetas. E vai ser um o novo que... Vingadores, vamos lutar contra o Galactus. É muito mais simples do que você botar um Celestial que vai julgar e o Galactus vai ser o quê? Um outro robô gigante que vai destruir Terra? tá mais fácil você sintetizar e simplificar. O Galactus é o nosso jogador de planetas. Pronto. E você falando
2: isso, até se encaixa. Eu porque perco. a Marvel tá agora produzindo o filme do Quarteto Fantástico. O Galactus é o vilão do Quarteto Fantástico. Então pode haver uma, uma coisa parecida aí no futuro. Ainda mais junto com os Eternos e tal.
1: Cara, agora sim, falando... Fal estão até falando de futuro, eu realmente não sei por onde que a Marvel vai introduzir os X-Men, cara. Eu até cheguei a pensar
0: eu... que teria uma centelha do X-Men. É,
1: eu, até, eu até achei que eles iriam usar a questão do estalo do Stark, dessa, dessa questão de ter voltado, de isso ter mexido né, nos genes de alguns que voltaram. Eu até achei que eles iriam por esse caminho, mas até agora nem o E aproveitar,
0: sinal. Léo, vai ter Miss Marvel. E a Sim. Miss Marvel no quadrinho ela é uma inumana. Como Fala vai ser isso na
2: não, série? Não, não vai ser.
0: Fala isso não, meu
3: coração já chora. <risos> isso não vai ser. Essa é a minha desnecessariedade. Eu acho que entre apresentar o Eternos, que é uma galera cósmica, sim, mas não são os personagens Zé, eu acho que ninguém nunca, olhando o plano da, da Marvel, pensou em Eternos. Fala, gente, traz os inumanos. Você já tem várias HQs inumanos contra Ex-Man a questão da neve terrígeno que mata mutantes. Você tem uma, uma, uma equipe que é uma família, que é uma raça que tem a variedade, que você pode usar variedade étnica e vai servir para tantas outras coisas. Misturar cri, mistura cri, a guerra Cri, guerra a cri cru mistura gen, genéticas ali e é uma família. é Tem conflitos ali dentro. Aí você vai, tiros inumanos humanos não vai fazer parte do MCU. Já foi falado que a Kamala Khan não vai ter os mesmos poderes, né? Não vai ser assim de mudança de vai forma. Vai ser tipo
2: lanterna verde. É,
3: ela vai criar hum. projeções, né, de constrantes. Então assim, por que você perder perder tempo de usar o nos só para explicar os celestiais? faz não, isso com guardiões. Por isso
2: assim. que eu acho que os Eternos ficou uma história bem à parte, a Marvel não está preocupada tanto, porque eles, como não interferiram, e a metade está fora no do espaço com os Celestiais, e os outros três que sobreviveram estão vagando pelo espaço. Eu acho que vai ficar uma história bem à parte. Eles não vão se misturar muito, não, no MCU, não. É o que acho, eu acho. Eu Pode acho ter uma interação vão... com os
3: guardiões, mas Isso. nada além disso. Eu vejo, eu os vejo substituindo os guardiões. O a uh, Macari. Atena e agora o Star Fox serão os novos guardiões.
2: Eu não acho que eles vão jogar esse Fastus e o King fora, não. Eles vão reutilizar isso. Olha, para vocês terem ideia, gente a atriz que faz a Jack, a Salma, já assinou o contrato para mais cinco filmes com a Marvel ela vai voltar, então não morreu. O Icaris não morreu, gente. O é, é, ele tem a energia solar, ele se fundindo ao sol, ele não vai morrer. Então ele vai voltar alguma hora. O personagem que morreu mesmo foi o julgamento acabou. Eu, eu ainda eu continuo com essa concepção, entende?
1: Até é porque grande... jogar o personagem do Icaris no lixo acho que seria um grande erro pra ele. Um, um grande,
2: grande erro, paz, porque é um, um que personagem paz. que tem um potencial enorme. Até mesmo para retornar como vilão tipo, macabro mesmo, e, e querer acabar com tudo.
0: Ó, pegando não, esse sim. gancho de Eternos ainda, eu não, eu não posso esquecer da seguinte ligação. Vocês acham que Eternos e Shang-Chi possuem uma conexão? Sim, porque, não. Olha só o que eu tô falando isso. Teve aquela cena pós-crédito lá de Shang-Chi, do ONG falando que os Anéis não são, desse, do, não são de origem alienígena, não sabendo identificar a origem deles... Eu cheguei dizer, será que o Fastos foi o criador dos dez anéis? Não,
1: acho que não, cara.
0: Porque se você observar na casa questão descendo na Terra, tem uns objetos que lembram um pouco a forma dos anéis. São 10 Eternos, 10 anéis. Será que teria alguma conexão? E não. o pulso que aparece lá no dentro do anel, lembra muito o pulso que aparece lá na memória dos Eternos lá que é a Cersei vê na nave. Ou tô uhum. viajando mais. Ah, Não, tá. Olha, Eternos
2: <risos> vem antes de Shang-Chi na cronologia. Eternos vem antes. Ah, eu nem sei como é que tá vem depois. É, é eu acho assim, ó. Eu tô... que os, 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 os Anéis podem ter sido feitos pelo Fastos, só que eu tinha uma teoria, que eu até cheguei a citar com o Rafa, que aquele sinal que eles estavam sentindo lá, no, no, que os Anéis despertaram aquele sinal, lembra na cena pós-créditos? Sim. Sim. Eu achava que por ser o celestial que estava no centro da Terra e estava querendo nascer. Eu tinha isso daí comigo. Só que depois que eu vi que o Disney Plus atualizou a cronologia, eu disse, não, então descarta essa teoria minha que não tem nada a ver. Agora o Anéis ainda acho que pode ter sido sim criado pelo Fascos. Eu
3: acredito que. Assim, teoria jogada no, no vento, assim, tá? É. Eu acho que tá muito ligado. A uma horda da aniquilação, que o aniquilador é um dos personagens dos vilões do Quarteto Fantástico. Pelo simples fato que, se você lembrar, no Shang-Chi, é, tem aqueles devoradores de alma, né, que são aprisionados, e os anéis têm poder para poder libertá-los e tal. Então, eu acho que seria uma forma de você trazer um vilão clássico nos quadrinhos do quarteto fantástico que você... e seria invasores espaciais também e a aniquilação tem a horda depois vocês procurem dar uma olhada em relação a isso. e tem a ver também com esse universo de criaturas místicas de outras dimensões e o aniquilador e a horda eles são da zona negativa então pode ser que do mesmo jeito que eles usaram o como Colum, né, que é uma cidade dessas que aparece de tempos em tempos no mesmo plano da Terra, usar a zona negativa para fazer isso, como se fosse esse pulso. É apenas o que eu acho. E voltando aqui ao assunto
2: de Miss Marvel, eu ouvi alguns rumores que a Marvel não quis trazer a origem dela inumana porque ela tem poderes de ficar grandona, né? De ficar gigante. Sim. E não queriam que comparar ela ao Homem-Formiga e nem a, a filha do Homem-Formiga, a Estatura, que também fica gigante. Aí eu fico, parando pra pensar, em Shang-Chi apresentou uma nova arqueira. Já para pra pensar? A amiga do Shang-Chi. Sim. E no universo Marvel já tem a Kate, agora na série do Gavião, e o próprio Gavião. Então são três arqueiros dentro da Marvel. E por que não poderia ter três gigantes?
1: Cara, eu acho que, acho que esse negócio de três arqueiros também vai ser uma viagem, cara.
2: É, porque eu não sei pra onde vai
0: tanta flecha. A menina é... treinou um dia e já sabe tirar uma flecha.
1: É, gente, até porque
2: aquilo ali foi um momento só, ela não. Eu vi uma crítica até do Super 8 no YouTube, e ele falava sobre isso, que achou forçado é, essa introdução da Kate ali naquele momento daquela flecha. E eu meio que concordo com ele, não precisava daquilo.
1: Porque até ela aí, é porque ela, gente... mim, até porque ela, pra mim, foi um dos maiores acertos de shang -Chi. Sim. sim. Sabe, eu acho Não, ela, assim, é o personagem naquela hora, dela sim, incrível. na hora da flecha. Eu Não, sim.
2: aquele ato ali poderia ter dado até a irmã do Shang-Chi.
1: Sim, Não, verdade. é verdade. É. Ela, pra mim, foi um dos acertos, assim. Um alívio cômico muito legal, na hora certa, exagerado, bem pastelão. Amei, adorei. E aí, desperdiçaram
2: sim. da mesma forma que desperdiçaram
3: o Kingo. Isso. né uhum. E a química também da Waka Fina com o com Simulino. O Simulu, né? Gente, perfeito. Você Sim. vê ali e fala assim, caramba, eles não são um casal, eles são brothers. São é, uma coisa amigos. da Macari com o Druid. Tu vê que não tem tensão sexual ali. Não, tu olha é só pra amizade falar, mesmo. pra esses dois caras, essas pessoas se agarrando aqui, não vê. Então, eu, eu acho assim, os
0: Eternos serão mais cósmicos. É, principalmente... É, o que parece, mas... a fase 4 vai explorar mais a coisa cósmica da MCU também,
3: né? É, são três ramos, né? A parte cósmica, a parte multiverso e a parte urbana. Tá bem claro, assim. O meu medo é essa escala de poder, sabe? O Icarus se bate de frente com o Homem de Ferro, com o Capitão América, não tem luta. Então, é. eu fico pensando como eles vão resolver esse problema. Uma hora... Capitão que... Mas uma hora tem que nerfar ela. Tem que ter vampira nesse meio aí, porque senão é, é aquelas coisas que você começa a ver que não fazem sentido. A Capitã Marvel acabou o filme da Capitã Marvel voando na velocidade da luz. No Ultimato, ela, porque ela não voou na velocidade da luz para dentro da, da van e eliminou a Manopla? Roteiro. Ela me pegou <risos> e saiu do planeta com a Manopla. Eu tenho medo, sabe de quem?
2: A fase, o, a fase 3, ela se assim, en, é, encerrou de uma forma muito bonita. Vingadores Ultimato, para mim, é o melhor filme da Marvel até agora. E acho que para superar vai ser difícil. Porque tudo que foi feito antes de Vingadores Ultimato ficou bem, tipo, se encerrou de uma forma plausível. Eu tenho medo de agora, a partir da fase 4, como isso vai se encerrar. Eu acho que não vai ter mais como se encerrar, porque muita coisa que estão desenvolvendo ao mesmo tempo, é série da o mulher Tiveco, Russo, Tiveco, série Tiveco. do Cavaleiro Tiveco. da Lua, é várias, WandaVision como multiverso, é muita coisa. Tem a parte agora vai
3: vai sobrenatural com Blade, o Sim. Cavaleiro Negro, que é a parte de vampiro, vai ter série, é. vai ter lobisomem, então... Vai ser muita coisa
2: pra, se, é, pra finalizar, então eles vão ficar em etapas, vão ficar em vários universos, como você falou, do cósmico ao humano, é, ao multiverso, vai ficar assim. A própria questão separar. que
0: eu penso, gente, uma coisa que eu penso muito também é assim, será que todo mundo vai acompanhar a série com filme pra conseguir entender toda a história? Eu vou. E, eu eu
1: acho aqui. que o grande público em geral, não. O público geral, não. Nós, né, nerds, fãs... É
0: porque, por exemplo, imagina, a pessoa nunca sequer na vida viu a série do Loki, de repente já anunciaram que vai ter Loki Exatamente. e depois tem o 2. Tem muito amigo que meu... Vai entender essa questão.
1: Tem muito amigo meu que esses dias me chamou, falou, ah, você está compartilhando meme de Loki, Loki não morreu lá no Guerra Infinita? Falei, putz... Então, assim, o público geral, que, que geralmente é o que lota o cinema junto com os fãs, né? Pô, muita gente foi ver o Ultimato, cara, muita gente que é, não é tão fã igual a gente, mas, pô, Capitão América, é, Homem de Ferro, todo mundo junto, voltando, todo mundo contra o Thanos, o a público geral, geral mesmo, né? é, o público geral mesmo vai ter vai. que fazer uma faculdade para entender o é universo. eu, eu é
2: acho tipo que vai rolar isso, é o 3, o Multiverso, de Loki, junto com a a Wanda virando Feiticeiro Escarlate Então quem não assistiu Loki e a WandaVision Não vai entender porque os, os vilões Vão estar agora num filme do Homem-Aranha 3 Mas aí, gente o multiverso, Tipo, o multiverso se abriu, entende? E isso
3: aconteceu em Loki, não tem como negar Eu acho que vai rolar um, Uma explicação Um Galadriel, sabe? Que ele 5 uhum. minutos de filme, ó, gente É isso, isso, isso Ou então adota é. igual Star Wars bá, bá, Letreiro Passando, contando a história. Porque, Eu acho que
1: uma frase eles resolvem isso aí, cara. Se
3: você analisar, aconteceu isso no Thor Ragnarok. O Thor saiu de, era de Ultron, vou lá resolver esse negócio da Joia do das Infinito, o que tá acontecendo. Aí ele já começa, fui atrás desse negócio, não achei nada. Ponto. Resumiu em 10 segundos. Então igual a Homem-Aranha como é que o aranha ganhou os poderes no MCU? Ah, fui picado por uma aranha. Acabou. É
1: isso que eu tô falando. Uma frase vai resumir isso. É, Entendeu? Só... Uma frase resumiu. Uma frase resumiu a participação do Visão no Guerra Infinita. Pô, a espada do cara me deixou intangível. Pronto, acabou. Entendeu?
0: Vocês falaram aí, a gente não pode deixar de falar que Eternos abriu portas, como até já adiantamos aqui, para um novo personagem que tá todo mundo. Eu falo por mim, na expectativa, porque. A diretora já confirmou com aquela voz que o. É o Vamos falar do um Snow. Que o John Snow ouviu tocar na espada é do Blade. E agora eu fico pensando, gente, como é que a Marvel vai introduzir tantas criaturas? Vai ter o Morbius também?
2: E eu tenho uma Não, teoria repete. disso daí. Eu acho que o filme do Morbius veio depois de Homem-Aranha 3, porque todo mundo vai estar em um só universo. Entendeu? Será?
0: Sem eu falar que a assim, é semifinal ó. de Blade... De, semifinal de Blade, não. Semifinal e de... Vai
2: acontecer... De Venom 2. Que ele é, é transportado pro
0: MCU também.
2: Vai acontecer alguma coisa no filme do Homem-Aranha. Que ele vai estar dentro do universo Marvel. Porque se até o Venom é. ele já jogaram dentro do MCU. Imagina o Morgus.
0: E eu fico pensando como vai ser o Blade nessa mistura toda aqui. O que eles vão colocar pro Blade ter sentido? Porque, assim. Eu, eu, acho, eu acho que eles não vão
3: se preocupar com isso. Eu acho que o Blade vai ter a... A parte dele Talvez o Doutor Estranho vai saber que sabia Que existiam criaturas,
0: vampiros e tal e Porque, o ah, é, olha só é, Thor Ragnarok já fala um pouco de vampiros E Loki também falou de vampiros ou seja, Os vampiros já existem no MCU há muito tempo é, Os Eternos também O, o Kimo falou, ah, ele achou
3: que eu era um vampiro Tentou tirar uma estaca no meu coração e tal O Blade sempre existiu Sempre agiu nas sombras é a mesma coisa do, do Homem-Aranha, gente. O Homem-Aranha foi introduzido no, no Guerra Civil, assim, ó, tem um garoto lá que tá fazendo tal coisa, ponto. Ah, o Blade, não, sempre existiu, só que como ele, como esse mundo de criatura é um mundo secreto, é um mundo que é à noite, é, tá ali, sabe? Resolvido o, a Maga Suprema lá, já sabia, assim, a Suprema já sabia, e... Ponto, eu acho que, o Rafael, eu acho que eles não estão mais preocupados em. Como vai se conectar? Que, como vai se conectar? Você falou como é que eu acho que eles vão vir dos X-Men? Multiverso. Olha, na realidade tal, na realidade tal, é, aconteceu uma mudança genética e existem os X-Men. Pronto. Porque
2: Agora, os X-Men, eu ainda acho que pode vir pelo multiverso. Agora, o Quarteto Fantástico, eu acho que não. Eles vão, se, vão estar no mesmo universo da Marvel e vão tipo, ganhar os poderes. A história é clichê.
3: Eu acho que não. não é. A minha aposto que o Quarteto Fantástico, eles eram cientistas que nos anos 60, 70, estavam mexendo com partículas quânticas junto com o Hank Pym. Foram Estão preso no reino quântico, quântico. e ficaram presos no reino quântico. E aí, você vai ter o Homem-Formiga 3 quanto Mania, que vai trazer possivelmente o Kang, vai trazer eles de lá, vai resgatar de lá. Porque, porque senão fica muito complicado, na minha visão, você implementar super-heróis com certa bagagem para botar eles apresentando, é, aprendendo os poderes agora, entendeu? Eu é, tô a verdade. indo pra 2023 ver o quarteto aprendendo a ser quarteto.
1: A verdade é que nós já, já, já perdemos a paciência com, com os filmes de origem, né, cara? A gente não eu aguenta mais, que... principalmente os filmes de origem é, de, de personagens que já foram apresentados outras vezes. Né? Ninguém aguenta mais ver o Beabá, igual o Shang-Chi. shang a gente teve que ver toda a mitologia. Aí tudo bem, eu entendo. Coisas místicas totalmente diferentes. Agora, quarteto, por exemplo, vai vir aí. Cara, uma frase você resume o poder dele, o, o, o acidente dele, acabou.
3: E eles, e eles que... têm, é, só interrompendo, eles têm a desculpa que é a da Janet. A Janet, Sim. quando voltou do, do reino quântico, voltou com os poderes lá de estabilizar a matéria quântica. Então, os caras passaram tantos anos lá presos, conseguiram. É, um virou pedra Outro conseguiu se ficar é, é muito mais simples Você Em uma frase, como a gente estava tá falando Resumir a história de alguém Que você sabe como ganhou os é verdade. Ah não, mas o quarteto Fantástico tem que ser é, Herói a, a, né, é, Tem que ser a origem Original Numa viagem no espaço Beleza, joga dos anos 90 Projeto Pegasus foram, ficaram presos na zona negativa e ponto, sabe, eu acho que dá para você ambientar talvez a um fazer um filme de origem, faz um filme de origem dos anos 70, 80 joga eles presos em algum lugar e retorna em um
0: 2023 como heróis prontos Será que a gente vai ter alguma cena pós-crédito em Homem Fúbica que dê essa abertura para o Porto Fantástico? Eu acho que eles podem pode ser
2: Oi, eu acho que da mesma forma que Homem-Aranha 3 vai ter uma cena pós-crédito da Wanda, eu tenho certeza disso, que pra enganchar em Doutor Estranho 2, eu não duvido mais de nada. Tipo, de, quarte... de Home... Homem-Formiga 3 ter uma introdução do Quarteto Fantástico da mesma forma que ele falou.
0: Agora, eu sou, senhor, dois. eu só falo que eu sonho.
2: Gente, agora, perceberam como a Marvel pediu desculpa bonito com a Macari? Como assim? Tipo, ela fez aquela mancada com Mercúrio, mas fez uma velocista de meu Deus do céu.
0: É Depende. Excelente,
2: linda demais. E, e Não, lindo. no cena poder dela,
0: né? procurando o pulso do celestial, gente, aquela cena foi incrível. Botou falei, a Flash no Brasil,
2: batendo no icares.
0: Passou até no Brasil. Demais, meu Deus. Fez uma voltinha aqui no, 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 no pão de açúcar e seguiu.
2: <risos> a cena dela maravilhosa.
1: Eu só fiquei imaginando o que, que eles vão fazer agora com o Flash no filme da DC. Né, cenas
0: Magana, dela, né? a gente
1: ficou a gente ficou tão empolgado, ela ela pegando em cares, né? Eu falei, caraca, o que que eles vão fazer com o Flash, cara? Fiquei muito empolgado. E ah, disse que o gente,
2: Celestial Morto vai ser a nova base dos vingadores né? Porque é nos quadrinhos, os quadrinhos é,
3: eles né? estão é introduzir, né? Gente, assim, é tanta coisa que a gente tá falando né, que a Marvel abriu tantas portas Eu tô assim, tá, e cadê a
0: sua de que não viu isso? <risos> sabe?
1: Não, Como a é minha que pergunta
0: desenvolve? foi Sabe qual foi a minha questão? Teve lá aquele momento que o Deviante invadiu Londres Nenhum Vingador soube disso, gente
2: Mas se a gente for parar pra pensar não, não certo, Nenhum Vingador soube disso Mas tipo, os Vingadores assistindo na TV Poxa, teve um Deviante lá ó. Mas tem outros super-heróis, vamos atrás dele E quem corria atrás deles Era o Nick Fury, né, e ele praticamente Tá fora do espaço
0: Tá curtindo férias. Então, eu, não vai ter ninguém que,
2: que vai correr que... atrás dos novos super-heróis na Terra.
1: É, e se você, e se você é, partir do princípio que os Vingadores não tem mais os seus, os seus líderes para estar tá reunindo eles. Né? Cada um tá num lado. Né? Dr Strange tá fazendo as coisas loucuras dele. O Peter tá por aí. A Capitã Marvel foi embora. entendeu Mas A Wanda tá doida.
0: A Vanda tá doida. Só sobrou o Hulk, uhum. coitado. Tá com o braço engeçado.
2: É. E tá bem velho, vocês repararam? Eu quero saber como vai ser... Eu fico curioso, velho. é um herói que... Eu fico curioso pra saber como vai ser ele no futuro.
1: Agora, eu não entendi... Eu não entendi na, na cena pós-crédito do Shang-Chi. Aparece, né? O, o, ele junto com a Capitã Marvel.
3: Isso. né?
1: E com, com o Mark Ruffalo. Com, com o visual, novamente, do Dr. Banner, né? Isso. Algum na She-Hulk, ele tá com o
2: Hulk e tá com o Bruce também.
1: Eu falei, caramba, a Marvel não sabe o que faz. Uma hora ele quer se juntar ao Hulk, vai ser uma coisa só, agora ele voltou.
0: Mas
2: eu acho que ela vai explicar isso na série da She-Hulk. Porque. Cara, a... aquele professor Hulk foi o maior erro da Marvel ah, com o personagem. Não. Ah, não, gente. Eu, eu, eu não sei o que é. Eu acho que eu sou Marvete mesmo, assim, fiel. Eu dei <risos> tanta risada. Não, cara.
1: Eu gostei tanto Neto, daquele Hulk.
0: Neto, todo mundo esperou o Hulk se vingar do Thanos, dar uma surra nele. Né? Todo mundo, cara. Todo eu mundo. sei
1: que
2: todo mundo, mas o que a gente esperava de tanta coisa em Vingadores Ultimatos é a mesma coisa da gente estar esperando nesse filme do Homem-Aranha. Vai ter tanta decepção que eu, eu fico esperando Não, isso. mas assim,
1: o que eu me lembro das minhas recordações do meu hype, essa foi a única decepção do Ultimato, porque eles me entregaram tudo que eu queria ter visto. Sim. Capitão levantando o um martelo, os heróis voltando numa cena épica, entendeu? Tony Stark se sacrificando. Tudo que, tudo que nós queríamos, a Marvel entregou. Agora, essa questão do Hulk... E a revanche foi unânime todo mundo esperar e não teve.
2: Eu queria Sem saber falar... uma coisa de vocês, já que está falando do futuro Marvel. Você se concorda com a morte do Pantera Negra?
0: Cara, eu não eu... vejo tão forma de
3: Eu com personagem. Jeito. Eu estava conversando, inclusive, mandei do grupo lá para vocês que Pantera Negra 2 para mim teria que se passar durante os 5 anos do, do estado. Era uma maneira muito simples de você resolver o problema em primeiro momento. Ó, não tem o Tcheroik Bosma. Vamos botar o filme ambientado no momento que ele não se encontra. E se tratando, le, lembrando que o primeiro filme do Pantera Negra era uma questão, uma guerra civil, né de poder, quem vai ficar com o trono e tal. Excelente, o rei não tá lá. Quem é o líder agora, nesse momento? Como vai ser o, o, o reino de Wakanda que agora está aberto? Para o público e não tem o seu defensor.
2: E nem a Shuri, né? Porque a atriz tá fazendo várias coisas aí que o público tá querendo que.
3: E você a tiraria mande ela também, embora. porque na, na no MCU a Shure também foi instalada, ela Sim. também saiu. Então você teria a oportunidade de colocar um filme no qual você poderia dar protagonismo aí para Lupita Liongo você poderia dar o, o protagonista para Okoye que eu é o nome da atriz mas você tem um embaco também que possivelmente seria o um novo líder então você teria uma forma de mexer no universo, trazer uma ideia de é, talvez outros reinos, como por exemplo todo mundo tá dizendo que é, Atlântida na vão atacar e você fala, ó tá desprotegido, e, como é que eles falar, vão se
2: né, E em Ultimato, que teve um tsunami em, uma, em, um, em Wakanda. Então, assim,
3: teria essa possibilidade, não, pelo jeito não é o que vai ser feito. O filme vai se passar depois do estalo. Possivelmente, o Patera Negra vai ter morrido de alguma forma.
2: Eu, eu, eu acho isso, porque pra mim, eu tenho medo desse filme do Patera Negra 2 ser uma grande bomba porque deixa muita coisa mal explicada e eu sei eu gosto muito do Che do Ike Bosma eu acho que ele fez é, deixou um legado incrível mas matar o Pantera Negra não é legal, não vai, não é a hora dele morrer. O, o Homem de Ferro foi quantos filmes para ele encerrar o arco dele? O Capitão
1: América, o Thor, tá até hoje aí tipo o que? Não, eu, assim, eu não acho que nem é questão de personagem. Eu acho que não é nem é questão de filme neto. Né? Eu acho que é questão que o personagem está acima de qualquer ator, cara, sabe? É, só você pegar ao longo dos anos quantos quantos atores fizeram Batman. Se a gente fosse partir do princípio aí da, da morte do Heath Ledger, é, sabe, vão vir outros Coringas, já veio o Joaquim Fez, tá Então, assim, tudo bem que há, uma, há um peso né do próximo ator que fosse assumir o legado, aquela comparação, sabe, ia ter esse peso de, de, de responsabilidade. Mas eu acho que poderia ter dado mais um tempo Segurava mais, sei lá, mais Verdade, um ano e meio, é. entendeu? Isso. Deixava a poeira baixar um pouco. E depois, cara, vinha apresentando um novo Pantera, um novo, um novo ator.
3: Como
2: o Rafael falou, é, passar durante cinco anos de estado, do blip, né? E depois ver qual vai ser a reação do público, querer até mesmo ficar com o público. E eu tenho um ator que seria, eu, eu, na minha opinião, ele seria muito bom como um Pantera Negra. O que fez Tenet, eu não sei o nome dele. O filho do Deis Washington.
3: Filho ele... Então, mas seria. Era uma forma bem bacana de se botar no cima. O lugar. próprio
1: Michael B. Jordan, né? Se não tivessem matado ele no primeiro filme, né?
0: Mas olha só, não tem corpo, não tá morto.
1: Tá, Teve corpo sim, ué.
0: Ele é mais só ele, ele, ele olhou pro sol e caiu. caiu, caiu. caiu mas aí não, então, caiu morto. Não,
3: não teve inteiro. Eu, eu acho que, de verdade, como vocês falaram, se botar o, primeiro, o segundo filme passando nesses cinco anos, você não precisaria fazer o um novo filme do universo do Pantera Negra nos próximos quatro anos, já que vai ter uma série das Donna das Milagre no Disney Plus. Então, você ganharia um espaço para você preparar o teu público para, olha, o Pantera vai continuar... Só que não com o... o Chadwick. Até porque eles vão ter um problemão aí para
1: resolver no início, né? Porque é, com certeza o personagem vai morrer no início do filme, isso é inegável. Entendeu? Ele deve fazer uma cena de ação com, com ele é, com traje, sem mostrar o rosto, sabe? Eu acho que deve E para mim, ser... a
2: Shuri, como um Pantera Negra, isso não vai descer. Porque eu gosto de vê-la no laboratório, eu gosto de vê-la fazendo as invenções e tal. É, mas de
1: repente ela pega uma dobradinha igual o Stark, né, cara? Quem sabe o, 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 o diretor, que é um ótimo roteirista, ele consiga deixar mas... ela muito mais, muito mais... Isso eu sei, é... que eles
2: podem dar uma boa justificativa. Eu só não acho como vocês concordam, não é hora de
1: matar o Pantera Negra. Eu acho que vai ser Nossa, uma uma cara amada. Com certeza.
2: Agora ah, mas, senhor...
0: amanhã, mas amanhã
1: ah. depois, o Neto, mas amanhã depois eles eles voltam atrás
0: e ressuscitam o personagem de novo.
1: Vocês fazendo é. isso? Ninguém morre senhor, na Marvel senhor... Tá o Loki aí para dizer pra gente.
0: Mas vamos lá, Para poder encerrar, eu queria saber de vocês. O que esperar da continuação da fase 4 da Marvel? Na opinião de vocês. Gera uma preocupação? Como é que vão prender essas putas tão soltas? O que, que a gente pode essa nova, essa fase 4 da Marvel que tá no comecinho ainda, né? Vamos dizer Eu assim. Eu acho
2: que a melhor coisa que eles podem fazer é separar. Como o Rafael Teodoro tava falando. Em multiverso, é um grupo. O humano, tipo, na Terra, vai ser outro grupo. Os, o cósmico vai ser outro grupo. Então, tipo, seguir aquilo, entendeu? Não ficar te, tentando misturar para não dar uma ficar ruim.
0: A não eu ser que eu não o Galáctico una todo mundo.
2: Aí Talvez, pode uma ser. Mas enquanto isso não acontecer, deixa todo mundo separado. separado. Eles têm que eu, continuar eu, fazendo
1: eu. o que eles estavam fazendo. Que é a questão de filmes solos, pé no chão. É, eu, eu, eu espero realmente... Estou ansioso pelos X-Men. Eu acho que eles vão ser, vão ser os novos Vingadores nos próximos anos aí da, da Marvel. Vai ser... O novo, ti, o novo filme de time né que a Marvel vai, vai conseguir concentrar mais forças. Né? Eu acho que os Vingadores eles vão deixar um pouco de lado até eles terem uma base de, de quais são os heróis que eles vão conseguir reunir para poder fazer uma história bem legal. E eu acho que eles vão investir. Eternos, Capitão Marvel, Nas Séries, Nas Serias.
2: Vingadores, eu acho que pode ser. Jogos Vingadores.
1: Vir aqui, que tem, tudo, é... tem
2: um potencial enorme.
1: Exatamente, mas assim Abriu o multiverso, cara Não tem como voltar mais atrás agora Mas eu acho que vai ficar mais bagunçado
3: Eu acho é. que Com o multiverso, eles ganham A oportunidade de
2: Matar e ressuscitar
3: matar e ressuscitar A Homem de Ferro morreu Tá, vamos pegar outro de outro universo Sem falar que com as viagens No Reino Quântico, eles já conseguiam fazer isso Pega a precisão do Tony Pega ele de Guerra Infinita, traz Ó, oh, Tony, o negócio é esse, e precisamos de você. Precisa trazer o que quisermos, pega de tal lugar, capitão. Então eles conseguem fazer isso. Deixou, viagem no tempo te permite fazer isso. E você e concorda hoje, que isso tira o. Comigo.
1: E você, oh, Rafael, você concorda que isso tira o peso claro. de todas as decisões futuras?
3: Claro, Tipo, todas
1: as próximas mortes, a gente não vai ter mais aquele apego, porque a gente sabe que lá na frente o cara pode voltar de novo.
0: Foi ah, que... tipo a morte Nossa, da Gamora lá em. Exatamente. Guilherme. A Eva Negra.
2: A Viva Negra, eu tenho certeza que não volta, não, apesar disso. Que
0: ela volta. Mas já estão falando volta, que está rolando um dera... projeto secreto das caras. É. A Natasha Romanoff
3: tem um gap de espaço. Porque desde quando acaba o filme dela até ela aparecer loura, se passa uma semana. Então você tem uma, um filme dela que pode se passar em uma semana ou uma série. Você tem histórias da viúva na Shield que não foi abordada. Você tem história da viúva na KGB? Não, a gente não viu.
1: Gente, o, Sim, o é próprio verdadeiro. tempo, o próprio tempo de cinco anos do estalo em que ela liberou cinco os Vingadores,
3: que ela pode ter feito missões Ela, como, ela exemplo, liberou os Vingadores. A gente pode ver esse tempo também. gangue aquelas gangues B&C da, da Marvel que tinha, como por exemplo, vai ter na série do do Gavião. A gangue do, do agasalho, né da roupa de ginástica. Aí você tinha a gangue das cobras, que tem também. Então, assim gente vilão B, C, tem um monte. A Viúva pode enfrentar num filme solo nesses cinco anos, nesse, nessa uma semana, qualquer coisa assim. Mas eu, é, tipo, assim, um eu não gosto disso,
2: porque da mesma forma que tem o Capitão América agora do centro, é, não seria legal ficar ressuscitando o Capitão América Sim. do Chris Evans, porque Eu eles podem criar a história que... em cima desse, entende?
1: Sim, uhum. traz, a, traz a Capitã, a Capitã Carter
2: Pronto, o Capitã Car... Eu tem um... adorava Capitã Britânia a lenda, um personagem no, no live action. Muito massa, véio, que foi apresentado no filme da Viúva Negra, e até mesmo a série das viúvas seria legal.
1: Verdade. Cara, é verdade. É, a... é muito assunto, a Marvel está é ouvindo isso é. esse... A Marvel tá ouvindo esse podcast? É muita ideia.
3: Sim, não, é ideia 10, falar 10, é muito
0: Zé do Boné, contrata a gente. Pode ver todos é os roteiros difícil. que você dá fase 5, fase 6, fase 10. Isso é é que, que, não
3: que não falta. Como o multiverso, os fãs, né? Como o do Tony Stark, vai. Robert Dani Jr., tá
0: muito caro. Não tem
3: problema, não. Você, o Zé das que está começando, você, no universo Marvel 433, você é o Tony Stark daquela realidade. Vem pra cá. Ó, ah, gente, quer o Tony Stark vai fazer dois filmes com a gente. Ele, como tivesse, você pode fazer isso. É, da pode mesma reputar. forma que tá pegando
2: o Andrew Garfield e o Tom Holland.
3: Pronto, tipo, e eu acho que gente, sim, Eu acho que a gente vai ter dois Homens-Aranhas rolando. Eu acho que o Andrew deve ficar com o Homem-Aranha da Sony fazendo participações nos filmes. Então, por exemplo, vai ter um filme do Craven. Quem vai ser aquele Homem-Aranha? O Edgar. Vai ter um filme do Morbius. Quem é aquele Homem-Aranha? O Edgar. Então, o Tom podemos esperar que ele pode
2: se sacrificar nesse filme, né?
3: O Tobey acho que não. O Tobey só volta pra fazer é, esse Homem-Aranha e vai se aposentar de vez. Eu, 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 não, eu li que,
1: eu li que ele, ele assinou um contrato junto com o Sam Raimi para finalizar o quarto ah. filme lá da trilogia original. Ah, mas ele já tá velho, gente. Tá velho.
3: Eu sou mais a favor de você trazer o Andrew para fazer um terceiro, o terceiro filme, filme com a, a garota lá do Divergente, que é a Sam Mary Jane, que sim. gravou cena, mas tirou, com alguma coisa para fechar o arco dele, de fato, porque eu fui interrompido, do que necessariamente trazer o Toby, que o arco tá completinho ali.
2: Sim, sim, para fechar a trilogia do Andrew.
3: Mas, enfim, o que eu espero da Marvel é que ela continue sugando o meu dinheiro. Porque eu vou muito em
0: cinema, vou pagar muito Disney Plus ainda. E vamos combinar que a Marvel tá pegando cada ator que eu vou te falar, hein? Angelina Jolie, na série do vai vir a Vera Fármega Parece que ganhar o Oscar não é mais em... status. Status em... é em... Estátua em... Estátua em... Estátua Clark, em
2: na Emilia Clark, agora Gotti tá toda na Marvel, né? Emília Clark em Invasão Secreta.
3: Eu quero a Ellen Murray.
2: Elle rainha.
0: Ah, sim. E eu gostaria muito de ver John Krasinski e Emily Blunt também na Marvel, né, gente? Meu sonho é eles <risos> fazer um casal de contrato ah, fantástico. Mas acho então, que não vai
2: rolar. A... Aí tá. vai ser uma bolada que a Marvel vai pagar. Viu? Porque todo... tem um grupo aqui de WhatsApp que estava dizendo que a Marvel ia matar a Angelina e a Salma por... por causa do cachê, que é muito alto. E tipo, mataram a Salma, mas já renovaram o contrato dela para cinco filmes. E a Angelina acabou filme viva. Então a Marvel não está se preocupando muito com o dinheiro E a gente tá dando, né? É. O filme da Marvel está indo lá e. dando dinheiro. Vocês
3: acham que um pedido popular crasiste sendo o senhor Fantástico? É só pegar o um lugar silencioso e botar. Gente, é só fazer a mesma coisa aqui. Eu quero vocês fazerem essa família que vocês são. É isso. É isso. É isso. E, a... e aquele
2: é menino isso. de Stranger Things, o que faz o irmão da Max? como Toshimana. Eu é, é não sei o nome dele.
3: Eu sei quem é que fez o Power Ranger é. Vermelho, foi o Spider-Man vermelho. Isso, ele é
2: mesmo. Que ele tem um jeito descolado, de né? um jeito assim, bem atrevido.
3: E seria o Coisa, quem seria coisa
0: algum... gente? O The Rock, né? <risos> Sabe quem eu queria como o doutor de Destino? John Han. Seria interessante. Seria interessante. Gente, se deixar, vamos ficar aqui por três horas falando e o editor que se vire então <risos> estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast, nosso MesaCast que a ideia era falar de Eterno, acabou que a gente falou de todo o futuro do MCU falamos Foi de Mapeira Negra falamos de Quarteto Fantástico falamos de Blade falamos de tanta coisa que nem sei qual vai ser o nome falar assim, mesa MesaCast sobre Eternos é muito limitante a gente <risos> falou de Eternos e o futuro do MCU se Perco. o Kevin Fight ouvir esse podcast, ele vai ter até ideia do que fazer para as próximas fases. Vamos Fica ter diferente. o 2, ou os Eternos vão ser divididos em outros filmes?
2: Eu creio que vai ter o 2,
3: só que vai demorar.
0: Parece Sim. que vai ter o dois mesmo, agora quando?
2: Shang-Chi 2 já praticamente já foi confirmado, já tem rumores aí, que hoje eu tô acreditando mais em rumores do que as notícias oficiais. <risos>
0: considerações finais, Neto Marinho maravilha do cinema, muito obrigado a sua participação,
2: suas considerações finais se quiser me chamar de novo
0: eu tô aqui <risos> Leonardo Duarte o meu cinema, suas palavras finais também é,
1: muito obrigado pelo convite foi o primeiro podcast que eu participei assim, como Neto, né? e tenho certeza aí que muitos virão pela frente e é isso, muitos, muitos filmes pela frente
0: Rafael Teodoro também, muito obrigado pela participação.
3: Gente, juntar
0: amigos para falar
3: de Marvel, só me chamar. Gente, pode Eu ser também. presencial, pode ser que Me chame que a gente tá aí. E da próxima vez, para um filme bom. Pra gente conversar feliz. Olha para
0: isso. Homem-Aranha. Oh, <risos> Tô aí. tô aí. Já falo logo que eu estou indo pro cinema sem expectativa de Andrew Garfield no Maguire. Eu prefiro me eu surpreender. Sim. Amigo, eu não, do queria, que me eu não queria.
1: Eu não queria te deixar o hype mais alto, não. Mas vai lá no meu Instagram e vê o vídeo de Copas aqui em duas horas. <risos>
0: Eu fui ver Capitã Marvel, aquela coisa, caramba, eh, Jude Law no, na, no MCU, vai ter que rolar uma piadinha com o Robert Downey Jr. em algum momento, de Sherlock Holmes, eh, Invasões em secreto vai começar a acontecer, e Capitã Marvel me decepcionou. Homem-Aranha Homem -Aranha 2, é mesma coisa. Caraca, colocaram o mistério, Jake Gyllenhaal está na Marvel, e me frutou também. também,
3: então... Cara, como assim, o mistério dos melhores vilões... De e diz que ele
2: vai voltar no terceiro filme do O cara Marela.
3: não tem poder, o cara é <risos> o não É, é o Você olha os quadrinhos, parece que ele é a caricatura exata, fazendo truque visual ali. E, e, e ficou, ficou um bonito. Perfeito, gente. Que isso, Rever. Não, o filme não é bom, mas rever a participação do mistério, que é ótimo.
2: Sim, ficou bonito, ficou. A adaptação dele ficou muito Não, bom.
0: eu não tô reclamando da questão. Eu adorei o pessoal, eu, eu sou fã do Jack Diller. Mas para mim a questão foi vender um filme que não era aquilo. Tipo então, assim, a Marvel Sim. trollou a gente bonito Até
1: porque Isso o eu... Multiverso, o Multiverso, foi apresentado no primeiro trailer do Homem-Aranha 2. A gente saiu Sim, frustrado existe, porque não tinha multiverso nenhum e o cara tá... era um
0: mequetrefe. E, e eu continuo, vou é seguir na fé o... que você ser três Tom um Holland de Homem-Aranha 3. Poder... Não, cara. Não, eu acho que é por isso que não, eles não eu falaram
2: sabe. nada, entendeu? Eu acho que por, por isso que eles não confirmaram. Se a gente não
3: fizer, eu não disse nada. Eles vão estar. Eu tenho certeza que eles estão. Pode ser que não seja três homens aranha Pode ser que aquela cena final do trailer seja o Doutor Octopus convertido lutando contra um Nossa, e o Doutor Estranho lutando contra outro. Pode até ser, mas não são três Tom Holland, porque no próprio trailer, o...
2: Doutor Octopus.
3: O Doutor Volunt. Você não é o Peter. Então, se fosse Sim. ter três Tom Holland, ele iria reconhecer.
1: E vou te falar uma coisa. Se eles dois não estiverem no filme... Vai ter certeza que a Marvel tá correndo para gravar essa cena com ele. Nem que seja <risos> esse filme, de Homem
2: começou a ser gravado no começo do ano passado. No meio desse ano, teve regravações, gente. Então, com certeza, eles colocaram Aí, ele, tava ele em cima se despedindo, gente.
0: Entendeu? Ah, não dá. Ah. De projeto inicial, Certe, eu tenho vamos encerrar para aqui, senão vão ser mas... quatro, Você ser é quase um filme da Marvel, esse podcast. <risos> Foi. Valeu pessoal, um forte abraço Valeu, gente. você que nos acompanhou aqui até agora muito obrigado pela sua paciência muito obrigado mesmo e é sobre isso, gente, tá tudo bem o MCU prossegue aí e Marvel toma meu dinheiro o que eu quero é fanservice eu quero me divertir mesmo. no cinema pessoal, forte abraço, Valeu, até a próxima e fiquem ligadinhos no Mesa para quatro. aqui no MesaCast nossas redes sociais www.mesa.com Mesa para 4.com.br. Eu sou Rafael Ramos, forte abraço e até a próxima.